0: Queridos, graça e paz, é muito bom estar aqui com você nesse nosso culto da noite. Agora aqui é de tarde, eu estou gravando essa mensagem para o nosso culto da noite e com o um coração ansioso e aguardando por nós vamos celebrar juntos ao nosso Deus nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de Páscoa é... Maravilhoso demais a gente poder compartilhar o Evangelho de Marcos. A gente vai dar continuidade à nossa série. Eu convido você aí na sua casa a você abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, medida que a gente vai ler sobre o nosso Senhor Jesus, ter o nosso coração ensinado e transformado por Ele que venceu a morte. Eu estou muito animado de pregar essa mensagem em Marcos, falar sobre para vocês, do meu melhor amigo, do meu Senhor, do meu Salvador, que vivo está. Então, você abre comigo aí em Marcos 6, a partir do verso de número 45, passagem tão conhecida em que Jesus anda sobre o mar. E eu quero falar com você nessa noite sobre o lugar das adversidades, a primazia da oração, o perigo do coração endurecido e a maior de todas as certezas. Então, Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 45, e eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Então, você que está em casa, se você conseguir abrir nessa versão, melhor ainda. Assim diz a palavra de Deus e nós já oramos ao Senhor, rogando a sua iluminação. E como eu sempre gosto de fazer, que as palavras dos meus lábios e o meditar do seu coração aí, em casa e de todo o povo de Deus reunido sejam agradáveis a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso de número 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu do barco para ficar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Essa é a palavra de Deus, texto maravilhoso, texto famosíssimo, essa passagem ela nos é contada também com uma riqueza expressiva de detalhes em Mateus e João também nos dá o seu relato muito particular sobre esse acontecimento. E Marcos aqui traz para o nosso coração coisas muito preciosas muito importantes, como vocês bem sabem, a gente disse isso nas primeiras mensagens da nossa série de Marcos, João Marcos foi o principal discípulo de Pedro, depois de João Marcos trabalhar com Paulo. No início da sua jornada, no início do seu ministério, João Marcos é um missionário junto com Paulo e depois eles se separam e João Marcos vai trabalhar com Pedro. Olha que coisa interessante, né? João Marcos tem oportunidade de trabalhar com Paulo e Pedro. E os historiadores vão nos dizer que o Evangelho de Marcos é escrito aos pés de Pedro. Essa é uma ilustração que Tertuliano, um dos maiores historiadores do tempo inicial da igreja, vai nos dizer que João Marcos escreveu aos pés de Pedro, para Roma. E quando a gente para para pensar que esse é o episódio em que Pedro anda por sobre as águas, como Mateus nos conta, eu consigo imaginar aqui Pedro trazendo intimidades e detalhes do seu coração para João Marcos escrever aos Romanos. O primeiro ponto aqui que eu quero trazer a sua atenção nesse texto é o papel das adversidades. E, gente, É muito importante a gente falar sobre isso nesses tempos em que eu não posso estar olhando nos seus olhos presencialmente, mas gravando essa mensagem de forma virtual, porque a gente não pode estar junto, conta toda dessa questão do isolamento social no nosso país e no mundo inteiro. A gente entender o papel das adversidades. Olha que coisa interessante. O verso de número 45 assim nos diz, logo a seguir, a seguir do que A gente viu, e o nosso pastor Vladimir trouxe no domingo passado, a multiplicação dos pães e dos peixes. E esse milagre aqui de Jesus andando sobre as águas, vocês viram que o último verso dessa passagem faz menção a essa multiplicação de pães e peixes, a gente já vai chegar lá. Então logo a seguir, a seguir da multiplicação dos pães e dos peixes, e de um dia de incessante trabalho dos discípulos. Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Então, é um ponto muito importante aqui, e o Hendrickson, que é um dos principais estudiosos do Novo Testamento, escreveu um importante comentário publicado pela nossa editora no Evangelho de Marcos, o que o Henriksen vai nos dizer aqui é que a forma que Marcos escreveu, o verbo que Marcos usa aqui, que está traduzido na Nova Almeida como fez, né? Jesus fez, há, uma, há um imperativo muito forte. É um verbo que é utilizado para comandos intensos. Então a ideia aqui é que Jesus, assim, ele não apenas falou para os discípulos, ó, vou lá para o outro lado. Era quase como que, eu consigo imaginar essa cena, Jesus despedindo as multidões, o verso diz isso, enquanto ele despedia a multidão, finalzinho do verso 45, Jesus fez com que os seus discípulos, ou seja, para você imaginar a situação, Jesus está dando tchau para as pessoas, está cumprimentando, está dando abraço, coisa que a gente não pode fazer direito agora nesse tempo, e Jesus dá um comando para os seus discípulos. Agora é um ponto, que discípulos são esses aqui? Considerando que eles estavam no mesmo barco, é muito provável de nós estarmos falando dos apóstolos, dos doze apóstolos, e não a comunidade maior de discípulos de Jesus. Então é como se Jesus enfaticamente diz para eles, olha só, vão para outro lado. E Jesus não fala que ele vai com eles. Jesus diz, vão vocês, vão vocês para outra cidade, para Betsaida, então entrem nesse barco, Muito difícil ter um barco naquela época, naquelas circunstâncias, considerando que Jesus não tinha discípulos extremamente ricos, com grandes posses, de entrarem 70 pessoas no mesmo barco. Então, provavelmente, aqui eram os 12 apóstolos. E Jesus fala, vão para lá. Mas a gente sabe o que acontece nesse texto. A gente sabe que os discípulos vão enfrentar uma grande adversidade. Então, o que o Hendrickson diz isso... Osborne, que também é um importante estudioso do Evangelho de Marcos, também vai defender essa ideia, é que o que Jesus está fazendo ali é de forma premeditada, falando para os seus apóstolos irem para o barco, porque Jesus sabia o que iria acontecer. Ou seja, não foi um acaso que os discípulos entraram naquele barco sem a presença do mestre, para enfrentar aquela tormenta Mateus então dá detalhes para gente aqui com que o barco ele era perturbado pelo mar não foi um não foi uma coisinha simples não foi uma marolinha que eles enfrentaram foi realmente uma tormenta e aí o primeiro ponto aqui da gente pensar nós precisamos calibrar o nosso entendimento e nós precisamos olhar a realidade através das lentes corretas Nós não temos um Deus que joga dados. Eu vou repetir isso para ficar muito claro no seu coração, porque eu não consigo olhar no seu olho aqui dessa mensagem. Nós temos um Deus que não joga dados. Não existe nada que fuja ao controle de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 46, se a minha memória não falha, dá uma olhada no texto de Isaías 46, vai dizer de uma forma muito clara, Deus dizendo para o profeta dizer à nação, eu sou Deus, eu que carrego vocês no colo ao longo de toda a história de vocês, e o meu propósito eu o farei, eu o executarei. Gente, nós não temos um Deus que joga dados. O que significa que a adversidade que eu e você, porventura, possamos enfrentar, e nós vamos enfrentar, o Nosso Senhor Jesus falou, disse, no mundo vocês vão passar perrengue, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo o coração de vocês vai apertar. Deixa eu falar um negócio com você, eu não sei quanto a você, mas o meu coração ficou várias e várias vezes apertado ao longo desses dias, e às vezes... Tão apertado que eu ficava até pensando, gente, será que eu estou com dificuldade de respirar? Será que eu estou tendo sintoma desse negócio do coronavírus? Porque a gente sabe que quando a gente fica preocupado, quando a gente fica ansioso, nosso coração aperta e a gente fica, às vezes, com medo das coisas que estão ao nosso redor. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, mas nós temos um Senhor que diz pra gente, não tenham medo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E a vitória do Nosso Senhor Jesus é a minha vitória, é a sua vitória, é a vitória da igreja, porque nós estamos unidos a Ele. E o Nosso Deus ele não joga dados. E o fato de dizer que o Nosso Deus não joga dados significa que as situações pelas quais nós enfrentamos são situações que Deus coloca na nossa vida para nos dar certezas. Uma certeza é de que ele continua no controle da situação. E a segunda certeza é que nós podemos enfrentar todas as coisas. Ele vai continuar no controle delas. Eu não estou dizendo que você tem que dar uma de doido e achar que nada no mundo acontece. Isso significa que eu e você não temos que ter medo. Não ter medo é diferente de ser inconsequente. São duas coisas bem distintas. O meu ponto de forma muito pastoral para você é o seguinte. Não enxergue essa situação agora, porque ela não é a primeira e nem será a última, como uma situação de descontrole de Deus sobre todas as coisas. Não. Mas uma situação em que Deus te leva para ter experiências com Ele. Olha que coisa interessante. Eu separei um texto aqui do profeta Oséias e você... Procura aí na sua Bíblia ou no seu celular, texto do profeta Oséias, no capítulo de número 2. Oséias 2, verso de número 14. Olha o que Deus diz para a nação de Israel. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Ele falarei ao coração. Deus está dizendo para Israel, eu vou levar vocês para o deserto. Gente, deserto não é lugar simples. Deserto não é lugar fácil. Aliás, eu estou me lembrando agora que temos uma uma mensagem do do pastor Antônio José, nesse texto que é muito boa, você procura no nosso site. Deserto não é lugar simples. Deserto é lugar em que coisas faltam, em que a gente fica sozinho, se sentindo sozinho, mas Deus diz, diz, eu vou levar vocês para o deserto e ali falarei ao coração. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, não desperdice esse tempo. Não desperdice esse tempo de quarentena, de isolamento social, de preocupações maiores. Mas aproveite esse tempo para você buscar mais o Senhor e ter experiências com ele. Então, primeiro ponto, o papel das adversidades. As adversidades estão dentro do controle de Deus. E nós não devemos desperdiçá-los. Segundo ponto do texto, a primazia da oração. E eu fico é, muito feliz e mexido de ver como que a oração é tratada aqui nesse, nesse texto. Verso de número 46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Quer você já reparou como que nós... Buscamos mais a Deus quando as coisas apertam. Eu posso dizer muito claramente para mim, né? É, você sabe que eu não tenho problema de falar de coisas muito particulares. Esse tempo deu, uma, deu um gás grande para minha vida de oração e eu espero que tenha acontecido com você também. Mas qual foi o perrengue que estava acontecendo aqui? Qual foi a situação de crise? que fez Jesus ir para o monte orar? Nenhuma. Jesus havia acabado de dar uma das maiores demonstrações de fidelidade de Deus para os seus discípulos, para as multidões. Para para pensar, olha que dia perfeito para Jesus. Vamos, Vamos fazer esse exercício aqui. Jesus ensina, Jesus realiza grandes milagres, Jesus ministra, é claro que a gente vai ver momentos em que Jesus busca o Senhor em oração com situações muito profundas, a ponto de suar sangue, do nosso Senhor Jesus suar sangue. Mas aqui, Jesus busca a Deus em oração simplesmente para ter prazer em sua comunhão. Acho muito interessante quando as pessoas postam no Instagram uma foto super felizes com a hashtag. Qual é a hashtag? Gratidão, hashtag gratidão, ou então hashtag abençoado, hashtag alguma coisa. Cara, a a pessoa, quando quando as coisas estão bem, ela posta hashtag gratidão. Quando as coisas estão ruins, ela se apega em Deus. A gente estava falando agora há pouco ali na mesa que quando o avião está caindo, não tem nenhum ateu. Quando o avião está caindo. Não tem nenhum ateu quando as coisas verdadeiramente apertam. Eu não estou sendo contra nós buscarmos a Deus nesses momentos, pelo contrário. São nessas situações que nós ainda mais temos que buscar a Deus, colocar o nosso joelho em terra. O meu ponto é, por que que quando as coisas estão tão bem, a gente tem dificuldade de buscar a Deus nesses pontos? Por que que a gente tem tanta dificuldade quando as coisas estão maravilhosamente bem? de colocar o nosso joelho no chão, e ao invés de só pedirmos livramento sobre as situações, nós colocarmos o nosso joelho no chão para agradecermos a Deus, para agradecermos a Deus por coisas maravilhosas que Ele tem feito. Porque, gente, Deus continua a fazer coisas maravilhosas na nossa vida o tempo inteiro. E esse texto nos coloca a oração como tendo primazia na vida de Jesus, Jesus não não buscava perdão o Pai apenas nos, nos momentos difíceis. Ele fazia isso em todos os instantes. Quando as coisas estavam como céu de brigadeiro, ou quando os tempos estavam muito nublados. E como esse dia aqui até ficou. A gente já vai entrar no ponto 3 aqui dessa mensagem. Pastoralmente, eu quero falar com você o seguinte. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós estamos mais próximos a ele, pode parecer bobo isso, pode parecer liçãozinha da escola dominical para as crianças, mas a real é que eu e você precisamos lembrar disso, busque a Deus, busque a Deus para ter prazer em sua comunhão, e você vai ver que quanto mais prazer você tiver na comunhão, de Deus quando as situações difíceis da sua vida acontecerem porque elas vão acontecer você vai enfrentá-las de uma forma muito mais fácil porque você vai ter mais intimidade com aquele que é o Criador dos céus da Terra quanto mais você conhece não é assim nos nossos relacionamentos pessoal que é casado você às vezes não sabe o que que o seu marido o que que a sua esposa estão pensando e falando só no no olhar não é assim? E a gente não tem que buscar intimidade com as pessoas, com os nossos queridos e amados, para nós crescermos cada vez mais em conhecimento delas. Você não tem várias pessoas que você conhece, que tem uma determinada situação, e você olha e fala assim, cara, se fulano estivesse aqui, ele estaria falando isso. Se a pessoa tal estivesse aqui, ela faria isso. Cara, olha que coisa interessante, a gente pode fazer isso com Deus. Tendo comunhão com ele em oração. Gente, olha que presente. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus que diz pra gente, você pode me chamar de pai. Ou então até melhor, né? Nem pai. É paizinho, papai, o que Os bebês, as crianças pequenas eram ensinadas a, a, a falar. Abba. Eu e vocês somos chamados a isso. Não desperdice a oração. Não desperdice a oração. terceiro ponto dessa nossa mensagem é o risco do endurecimento do coração. E aqui vai ser mais uma introdução ao nosso ponto 4. Então esses pontos 3 e 4 vão ser muito conectados um com o outro. É muito interessante nós pensarmos o que que acontece então no barco. E o que que acontece com os discípulos quando eles estão... No barco. Olha comigo, a gente já passou pelos versos 45, 46, 47 e agora a gente vê, é... não, perdão, o verso 47 agora. Ao cair da tarde, o barco estava sozinho, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Eu vou beber uma aguinha aqui. Obrigado. E o barco estava estava no mar e Jesus estava sozinho em terra. Eu acho interessante, primeiro, a gente pensar nesse contraste que Marcos faz. Jesus está sozinho em terra, tranquilo, porque estava em intimidade com Deus. E os discípulos estavam ali juntos, cada um, né? Doze ali juntos, no mar. No mar. 48. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, se a gente for ver o relato de Mateus aqui, Mateus situa esse texto na quarta vigília da noite, que compreendia basicamente ali o tempo entre 3, 4 da manhã até as 6 da manhã. Então a gente não sabe aqui se isso foi ainda em alta madrugada ou se o tempo estava começando a clarear, a gente não, não tem noção. Mas os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Vamos pular aqui para a fala de Jesus, porque eu quero deixar a fala de Jesus para o ponto final dessa mensagem. O verso de número 52 vai nos dizer por que que, então, final do verso 51, eles ficaram perplexos. E no verso de número 52, tudo isso aconteceu, ou seja... Eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma, estavam completamente ali desesperados na situação. Marcos vai nos dizer, no verso de número 52, e isso, gente, é um detalhe muito interessante, porque Mateus não nos diz isso e João não nos diz isso. Por isso que eu acho, por isso que eu tenho muito certo para mim que é Pedro dizendo para Marcos, cara, pensando nessas coisas, tudo isso o meu medo, quando eu comecei a afundar no mar e Jesus me chamou, quando nós estávamos ali no barco com medo, tudo isso foi porque a gente estava com o coração endurecido. Porque é isso que Marcos nos diz. Porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Ponto 3 é falar do perigo do coração endurecido. Gente, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Os discípulos acabaram de ver uma demonstração grandiosa do poder de Deus. Jesus alimentou uma multidão com cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. Se você for que nem eu, que tenta comer um pouquinho menos, cinco pães e dois peixinhos podem parecer uma refeição bacana. Ok. Para a galera que... né? Come um pouquinho mais, já é um pouquinho mais difícil. Mas a linguagem dos autores ali, era era tudo do diminutivo. Então assim, era, 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 era a refeição pequena. E Jesus vai e alimenta uma multidão com aquilo ali. Os discípulos acabaram de ter essa demonstração de poder maravilhosa. Cara, imagina, você ali, eu e você ali, a gente vendo Jesus. Gente, mas peraí. Não eram cinco pães e dois peixinhos? De onde que que está todo mundo comendo? De onde que estão saindo esses cestos? Imagine eu e você como os apóstolos. Vamos lembrar de um detalhe muito importante aqui. Teve sobras. Doze cestos. Já vou voltar nisso, mas segura essa informação. A gente acaba de ver a demonstração de poder de Jesus. Jesus, diante daquela demonstração maravilhosa, diz para mim e para você, para nós entrarmos no barco, Irmos para um outro lugar e quando o vento nos é contrário e parece que a gente vai morrer, que era isso que os discípulos tinham medo, a gente fica perplexo, desesperado, com medo. E quando os discípulos veem aquela sombra, aquela figura andando sobre as águas, não passa pela cabeça deles que podia ser o próprio Senhor Jesus. Eu acho isso fantástico, quando nesse texto eles acham que é um fantasma. O mestre, o Senhor, que já estava realizando diversos milagres, que, multi, que alimenta a multidão, quando aparece andando perto deles e o texto diz, todos viram. Ninguém ali falou, cara, é o Senhor Jesus, todos eles acharam que era um fantasma. Por quê? Porque o coração estava endurecido. Gente, quantas vezes... Eu e você vemos situações em que Deus nos dá livramentos gigantescos, e logo em seguida parece que a gente esquece que Ele fez aquilo, e parece que a gente esquece que Ele continua sendo Deus, e que Ele continua a realizar essas coisas. Gente, o coração endurecido é é um perigo, é uma tentação muito grande que eu e você devemos lutar contra isso. Por que que Jesus vai até eles? Por que Jesus os manda para o barco? Porque eles não haviam compreendido compreendido o milagre dos pães. E aí a gente precisa voltar só um pouquinho no texto e eu quero chamar sua atenção para isso. O milagre dos pães, a passagem termina no verso 42 e e 44, dizendo o seguinte. Todos comeram e se fartaram. Presta atenção agora no verso 43. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram cinco mil homens. Doze. Por que doze? Doze. Tem muita gente que fala doze porque é um símbolo das doze tribos de Israel. Eu não acredito que seja isso, não. Eram doze sextos porque eram doze apóstolos. E estes apóstolos eram aqueles que iriam para o mar Qual é o ponto aqui do milagre de Jesus? Gente, Jesus provê para as multidões e Jesus provê para cada um dos seus discípulos. Jesus não provê apenas para as multidões. Jesus não provê apenas para aqueles que não ouviram o evangelho, mas Jesus continua a cuidar de mim e de você. Nós que cremos em seu nome. Ele não deixa faltar nada. O grande ponto do milagre da multiplicação de pães e peixes é mostrar que Jesus está no negócio. Ele cuida, ele provê. Não provê apenas para as multidões, mas ele é tão cuidadoso que ele provê para os seus, prover para os seus discípulos. E pelo fato de os discípulos não terem compreendido isso, estarem com o seu coração endurecido, Jesus, ah, tudo bem, então eu vou ensinar para vocês de uma forma um pouquinho mais delicada, que eu continuo cuidando de vocês. E Jesus vai e os encontra. O coração endurecido veda o nosso entendimento para as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. E de uma forma muito pastoral, eu quero falar isso para você. Eu queria estar olhando nos seus olhos, mas eu vou fingir que eu estou olhando agora nos seus olhos. Deus, gente, não mudou. Deus não mudou. A igreja do Senhor já enfrentou diversas pandemias, diversas perseguições. Diversas situações difíceis ao longo da história. E se o Senhor Jesus não escolher voltar agora, amanhã ou depois de amanhã, os nossos irmãos e nós, nossos netos, nossos bisnetos, que pela graça de Deus nós teremos e que crerão no Senhor Jesus, eles também enfrentarão. Mas em todas essas situações, Jesus continua a separar 12 cestos de pães. E Jesus continua a nos encontrar no mar. Nosso coração pode estar endurecido para isso, mas ele continua a fazer. Porque ele nos ama, ele ele cuida de nós e isso nos leva para a maior certeza. E com isso eu termino essa mensagem. Qual é a maior certeza? isso é maravilhoso gente versos número 50 todos viram Jesus e ficaram apavorados mas Jesus imediatamente falou com eles e disse coragem sou eu não tenham medo então subiu no barco para ficar com eles vou deixar meu, meu texto aqui Jesus diz pra eles, coragem, sou eu. Esse sou eu aqui, e, e gente, essa é a maior certeza. Esse sou eu aqui, no grego, é ego em mim. Ego em mim significa, é porque a tradução aqui é para fazer uma linguagem melhor pro nosso entendimento. Mas, na verdade, se a gente fosse colocar o mais literal possível, sabe o que Jesus falou para eles? Coragem, eu sou. Eu sou. Não tenham medo. E a está aqui. Eu sou é o nome que Deus revela para o seu povo. É o nome da aliança. É o nome que Deus revela na sua aliança para o seu povo, para Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou o que está te enviando. E Jesus diz claramente para os seus discípulos ali, na intimidade do perrengue, na intimidade do medo, Jesus diz claramente a eles, não se esqueçam. Eu não sou qualquer um. Eu sou. Jesus diz isso para o meu coração e para o seu coração. Coragem! Eu sou, estou com você. Eu sou Deus e eu estou com você. E a beleza do Evangelho, e o nosso pastor Maurício falou isso de uma forma muito clara, a beleza do Evangelho é que esse mesmo Senhor Jesus que andou sobre as águas, que tem controle sobre as águas, foi o Senhor Jesus que na cruz disse, tem Tem sede. E a beleza do Evangelho é que Jesus foi desamparado na cruz para que eu e você, ainda que nós tenhamos dúvidas, incertezas, medos, falta de fé, nós sejamos sempre amparados por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, creia em Jesus. Fortaleça o o seu coração em Jesus. Ele não mudou, gente. Ele não mudou. E ele não apenas diz para mim e para você, coragem, eu sou o Criador dos céus e da terra está aqui. Mas Ele diz, eu vou entrar no barco com você. E na cruz é isso que o nosso Deus faz. Ele entra no barco de forma perfeita. Ele tanto entra no barco que Ele manda o Seu Filho Jesus morrer no nosso lugar para que agora eu e você possamos estar junto com Ele à mesa. Junto com Ele na casa do nosso Pai. Fortalece o seu coração nisso. Não deixe a força do vento atrapalhar essa certeza, porque essa é a maior certeza no seu coração e no meu coração. Que eu e você entendamos que as adversidades da vida têm um lugar específico e Deus está no controle de todas elas. Que eu e você devemos privilegiar a oração, não apenas nos momentos difíceis, mas nos momentos bons, porque assim a gente cresce ainda mais em intimidade com Deus. Que eu e você abramos os nossos olhos para o perigo do coração endurecido, que nos impede de ver que Deus está agindo. E que eu e você tenhamos o nosso coração fortalecido na maior certeza de todas. Que Jesus, o eu sou, morreu por mim e por você. E agora ele está no barco conosco. Que Deus te abençoe.